0: Comment bien décrire le verre de vin que vous avez entre les mains Et quel est le, le lexique de base que vous allez pouvoir utiliser pour décrire à peu près tous les vins du monde Donc voilà une question qui est très classique, qu'on me pose régulièrement, à laquelle j'ai déjà répondu de manière un petit peu différente. Et je souhaitais ici, dans cette nouvelle leçon, vous montrer un, un petit récapitulatif qui soit le plus court et efficace possible, pour vous donner un vocabulaire de base que vous puissiez utiliser pour décrire facilement les vins que vous dégustez. Alors, si vous êtes débutant, vous allez voir quelques mots-clés hein, que vous connaissez peut-être pas, euh, qui vont vous permettre, alors quand je dis facilement, c'est à partir des sensations que vous avez en bouche ou au nez, donc qui vont vous permettre de mettre des mots bien euh, définis sur les sensations que vous apporte le vin. Et si vous avez déjà un niveau avancé dans la dégustation, et bien vous allez voir ce petit récapitulatif. J'espère qu'il vous sera utile pour vraiment bien structurer en fait les termes, la terminologie qui est utilisée pour la dégustation du vin. Comme pratiquement à chaque fois sur ces vidéos, je vais utiliser des petits schémas que je fais à la main pour, euh, pour vous aider à comprendre ce que, ce que je souhaite vous expliquer. Comme toujours, ces schémas, vous pouvez les télécharger en mode infographie propre dans le kit du dégustation qui est le lien qui est sous la vidéo. Plutôt que de vous partager ici une liste de mots avec une définition précise pour chaque terme comme on a sur les lexiques classiques, ce que je voudrais vous donner ici c'est quelque chose qui est plus structuré pour vous montrer la logique qu'il y a dans chacun des termes à utiliser. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va raisonner en termes de dégustation, Donc, quand j'ai le verre de vin entre les mains, quels sont les axes d'analyse du vin donc ce sont des choses dont je parle régulièrement, mais je vais vous le rappeler en quelques secondes ici. Et à partir de ces axes d'analyse, vous verrez les termes que vous pouvez utiliser. Et vous allez voir qu'avec une quinzaine de mots-clés, comme ça vous pouvez décrire la plupart des vins que vous dégustez. Ce que je souhaite faire aussi dans les, le vocabulaire que je vais vous transmettre, c'est pas vous donner deux mots. Par exemple, je vais pas vous dire « acidité élevée », où ce serait donc un qualificatif qu'on met sur l'acidité. À la place, on parlera par exemple du terme « vif » vif ou nerveux, ok Donc c'est un mot pour résumer une idée globale du vin. Je vais donc pas non plus utiliser de, précisément de fiches de dégustation, vous savez que j'ai régulièrement recours à des formats de fiches de dégustation donc comme celui-là, donc ici, vous avez le format, un format classique hein, avec la structure de la fiche en œil, nez, bouche. Donc ça, c'est en particulier le schéma que je vous montre dans mon livre, mais il y a plein de formats différents, des formats différents en fonction aussi des, des formations. Ici, on va oublier la fiche de dégustation et on va avoir juste une terminologie bien définie. Alors, ce que l'on fait Quand on goûte un verre de vin, vous le savez qu'on a des sensations qui sont liées à trois axes. Toujours trois axes. Il y a l'axe de l'acidité, ce qui fait saliver, hein, ce qui crée de la fraîcheur en bouche. Il y a l'axe de l'onctuosité, qui est lié au sucre et à l'alcool, et l'axe des tanins. Donc, je vous rappelle, les tanins, c'est la substance que l'on va retrouver dans les vins rouges et qui a la propriété d'assécher la bouche. Donc moi, régulièrement, j'utilise ce petit profil gustatif. Alors pour l'instant, oubliez les termes, hein, je vais en parler juste après des termes. Là, je vous montre juste les trois axes, donc l'acidité, euh, les tanins et l'onctuosité. Et tous les vins du monde, vous savez, on peut les représenter sur ce profil à trois axes qui nous permet en fait de qualifier le style dominant du vin. Et au-delà de ces trois axes, sur le schéma, j'ai rajouté un autre axe, un quatrième axe qui va vers le bas, entre l'axe des tanins et celui de l'onctuosité, qui est l'axe du corps. Alors qu'est-ce que c'est que le corps C'est l'impression de volume en bouche, de puissance du vin, d'intensité du vin en bouche. Et à partir de l'ensemble de ces axes, on va placer des termes clés. Alors, en pratique, je prends le verre de vin, je goûte le vin, je garde le vin en bouche, et je vais avoir des sensations qui vont sortir tout de suite. Parfois, c'est des sensations liées à l'acidité, donc c'est-à-dire que ça fait saliver, hein, ça pique un peu la bouche, hein, entre guillemets. Hein. soit ça assèche la bouche, c'est lié au tanin, soit ça chauffe la bouche, c'est lié à l'alcool. Et pour chacune de ces sensations, on va utiliser une terminologie. Donc, quand vous avez euh, l'axe de l'acidité que vous devez qualifier, et que l'acidité ressort de la dégustation, vous pouvez utiliser les termes de vin vif ou nerveux. Si vous sentez au contraire qu'il y a comme une sorte un peu de déficit d'acidité, ça manque d'acidité, donc de fraîcheur, on pourra utiliser le terme de mou. Donc mou, vif, nerveux, ce sont des termes que vous pouvez utiliser systématiquement, qui sont liés à l'acidité. Donc c'est-à-dire que, quand je dis systématiquement, ce n'est pas pour tous les vins. Si l'acidité est parfaitement équilibrée, qu'elle ne domine pas ou qu'elle n'est pas en déficit, dans ce cas-là, vous n'utilisez aucun de ces trois termes que je viens de vous citer. C'est simplement quand il y a quelque chose à dire au sujet de l'acidité. Okay Alors maintenant, imaginez qu'en bouche, c'est un peu rappeux. Vous avez la langue qui accroche au palais. Donc ça, c'est lié, on vient de le dire, au tannin. Donc le vocabulaire que vous pourrez utiliser, il est de ce côté, pardon. Donc c'est vin tannique, hein, tout simplement, charpenté. Le terme charpenté aussi, c'est un terme qu'on va lier au tanin. Et si au contraire, vous trouvez que les tanins sont très discrets, on pourra utiliser le terme de fondu. Voilà. Fondu versus charpenté tannique. Et maintenant, le troisième axe dont on parle, c'est l'onctuosité. Donc là, le vocabulaire que je vous propose, c'est quand vous avez le côté alcooleux qui ressort, ça crée de l'onctuosité en bouche. Les termes que l'on peut utiliser, c'est « gras » ou « rond ». Donc ce schéma, vous le retrouvez dans le kit du dégustateur, et vous voyez déjà qu'on a un vocabulaire de base pour les trois axes du vin, l'acidité, les tanins et l'onctuosité. Et maintenant, je vais faire très simple au niveau du corps. Je vais simplement vous parler de deux termes qui sont liés à la puissance du vin en bouche. Soit vous trouvez que le vin est, alors je redis, un fort en bouche, donc c'est lié au niveau tannin, au niveau d'alcool, et éventuellement la sucrosité par exemple, dans ce cas-là, vous dites que le vin est corsé. Si au contraire, il ne donne pas une sensation de volume en bouche, en général, il y a aussi plus d'acidité dans ce cas-là, eh bien le vin va être léger. voyez, on fait très simple, hein juste deux termes, léger ou corsé, et puis ensuite, on a quelques mots-clés pour chacun des axes. Et puis ici, j'ai fait un petit cercle en pointillé, qui correspond au terme « équilibré ». Ça veut dire que le terme « équilibré », je le mets aussi dans ce lexique de base pour parler de la bouche du vin. Donc, à ce niveau-là, on a parlé des sensations gustatives, et c'est les principales qui sont données au moment où on donne quelques mots-clés sur un vin. Néanmoins, il ne faut pas que ce soit les seules sensations, parce qu'on rate certaines étapes de la dégustation. Donc, on ne parle pas de l'œil, mais ici, la robe du vin, je la laisse de côté pour le lexique de base. Mais on ne parle pas non plus du nez, et là, c'est un peu dommage, parce que l'analyse olfactive du vin, ça fait partie des étapes clés dans la dégustation. Analyse olfactive et gustative. Donc, ce schéma que je vous montre ici, il, a, il est lié à l'analyse gustative. Hein, c'est la bouche, c'est ce que j'aime ici. C'est la bouche du vin. Mais il faut aussi qu'on ait quelques mots clés pour décrire le nez du vin. Et là aussi, on va faire très simple. Je vous dis, hein, le but, c'est d'avoir un lexique de base. Donc, je sens mon verre de vin. Et là, on peut avoir déjà, donc je vous le présente sous le schéma suivant. Ça, c'est l'axe de l'intensité olfactive, ver, fermé, pardon, versus ouvert. Donc, je sens le verre de vin, il sent fort, il est ouvert. Au contraire, j'ai du mal à percevoir les arômes, le nez est fermé. Le nez fermé versus le nez ouvert. On fait simple. Hein. Et ensuite, pour faire très simple, je vais vous donner un lexique de base sur les types d'arômes que vous retrouvez. Sans passer par des descripteurs précis, je ne parle pas de vanille, de café, de prune, je parle de sensation globale, voire de famille. Et je le présente de la manière suivante. Soit on a l'axe du fruité, les fruits peuvent être plutôt frais ou mûrs. Soit l'axe des épices. Et ensuite, tout ce qu'il y a à l'élevage ou au notes tertiaires hein, d'évolution de vieillissement, l'axe du boisé, et l'axe de l'évolution, qui comprend les notes de champignons, de sous-bois par exemple. Vous voyez que je résume de manière très très simple, hein. on sent vraiment du cadre de l'affiche dans laquelle on demande de mettre hein, une, toute une série de descripteurs, hein, d'arômes précis. Là, c'est-à-dire que je sens mon verre de vin, regardez, hein. je prends les lexiques de base, je vais dire « le nez est ouvert, fruité, et c'est plutôt sur des fruits frais ». Point. Voilà. Ouvert, fruité, et c'est les fruits frais. Imaginez, je prends mon verre de Morgon, donc euh, vin du Beaujolais, dans sa jeunesse. Je sens le verre de vin, il sera par exemple ouvert. Je serai encore sur des fruits frais, peut-être sur les notes de groseille, hein, de framboise, etc. Mais là, voilà, fruits frais. Et puis, éventuellement, quelques notes épicées. C'est ici. c'est quoi Maintenant, je prends par exemple un pommard, donc je suis dans la Bourgogne, un pommard qui a fait 20 ans de cave. Donc, vin rouge, Bourgogne, c'est pas -pinot noir. Donc, il est probable. Donc, par exemple qu'il soit ouvert, et puis ensuite dans les arômes, le vin est évolué, j'aurais a priori plutôt des notes d'évolution, peut-être quelques notes boisées, hein, dû à élevage en fût de chêne, voire des notes épicées, un peu de fruits mûrs. Donc là je vais simplement dire les, les dominantes. Si j'ai par exemple quelques notes boisées, et j'ai aussi des arômes d'évolution. C'est aussi simple que ça quand on utilise un lexique de base. Donc maintenant, les travaux pratiques. Je vous invite, hein, quand vous avez votre verre de vin, vous pouvez vous amuser à faire la fiche complète que je vous ai partagée tout à l'heure. Mais ensuite, au moment de la dégustation, ayez en termes de raisonner toujours par sensation dominante. Hein, donc le petit schéma aussi que vous avez ici, voilà le schéma euh, pour vin rouge, vin blanc. Donc moi je vais pour simplifier ici, hein, je vous l'ai fait sur dans le cadre du vin rouge. En y ajoutant l'axe du corps, et vous allez piocher dans les termes qui sont ici indiqués en bleu qui est le lexique de base pour qualifier les sensations dominantes que vous avez. Et ensuite, au niveau du nez sur les termes que vous avez ici pour décrire facilement et rapidement le nez. L'avantage de ce lexique, c'est que vous pouvez l'utiliser à tout moment pour résumer aussi en quelques mots clés la dégustation du vin. J'espère que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup des schémas que je partage ici que vous pouvez retrouver dans mon livre « Le vin pas à pain » qui est sorti aux éditions Ellipse, dont je parle régulièrement sur la chaîne depuis qu'il est sorti. Vous pouvez aussi aller plus loin dans la dégustation en vous formant sur les cours d'onologie sur lecoam.eu ou en passant une certification sur le même site. Merci beaucoup et à très bientôt.